0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus foi fiel em tudo e sempre será fiel em todas as coisas, porque nós somos a sua igreja, nós somos a sua noiva, nós somos o corpo vivo de Cristo nós somos a igreja imparável do Senhor nós somos aqueles que foram chamados para reeditar a história para reconstruir culturas para dizer como uma nação se move nós somos a igreja de Jesus nada menos do que isso nós aceitaremos nós não somos uma subcultura nós somos uma contracultura somos aqueles que fomos chamados para editar o ritmo de algo novo de algo que não foi visto A Bíblia diz que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eu eu amo essa palavra. Quantos aqui são filhos? Está todo mundo esperando você falar para o mundo que você é um filho de Deus. E nós somos aquele povo que que o mundo espera. De verdade. O mundo está ficando pronto a cada dia mais. Quanto mais a escuridão bate na porta da terra mais a luz brilha da igreja, nós somos uma cidade acesa sobre um alto de um monte, que não pode ser escondida, nós somos aqueles que seremos evidenciados ao mundo, como a noiva de Jesus, Jesus está nos preparando para um dia, que vai ser o dia mais glorioso da igreja, quando Ele pegar e fazer assim, Ei, essa aqui é minha igreja, Eu, eu me lembro quando eu comecei a namorar com Mara, E quando nós fomos Falar para os nossos pais Mesmo que a gente era amigo, né, e viram namorado E aí a gente ficava segurando a nossa mão Embaixo da almofada, assim, para ninguém ver Que a gente estava namorando Mas o dia mais legal foi o dia que a gente falou Para todo mundo que a gente estava namorando É o dia em que O orgulho De ter uma namorada gatinha Se mostra Se revela para todo mundo eu fico pensando em Jesus, sabe, no céu, tendo uma noiva como nós, dizendo, eu só estou esperando a hora certa. Por isso a gente está sendo lapidado, por isso a gente está sendo transformado. Por isso eu te digo, não fuja, não fuja dos processos. Porque quando você foge do processo, você só adia o tempo de Deus na tua vida, cara. Processo é a maneira pelo qual Deus trabalha em você, para que você possa conviver com o peso do favor de Deus, quando aquele peso chegar. Quem não tem processo, não tem glória. Tudo que Deus fez no mundo, toda a sua criação, tudo foi através de um processo. Você planta uma semente, uma semente se torna uma muda, uma muda se torna uma árvore, uma árvore se dê, dá as suas folhas, depois dá as suas flores, depois dá os seus frutos e depois aquele fruto cai na terra, a semente entra na terra, nasce, nasce, nasce uma nova árvore e agora aquela árvore antes se tornar uma árvore é um broto que então se torna uma, uma muda, que então se torna uma árvore, que então tem folhas, depois tem flores e depois dá frutos, o fruto cai, você entende? Tudo é um processo. Quem nasce grande é Frankenstein. Não existe esse negócio de nascer grande. Por isso a nossa geração, a geração, essa geração, principalmente a geração abaixo dos 20 anos, tem que aprender que a evidência das redes tem que vir com a profundidade relacional com Jesus, com a família e com o corpo de Cristo. Porque senão vai dar ruim uma hora. Tem um monte de gente explodindo puf, muito cedo. Mas eu estou muito feliz porque depois de todo esse tempo de vida online, nós estamos de volta Hoje de manhã eu ia pregar uma mensagem e meu computador sumiu Então eu mandei todo mundo que estava no culto da manhã assistir o culto da noite Porque eu fui meio que encaixando uma mensagem na hora ontem eu estava dando um estudo bíblico e tem algumas pessoas que estão aqui que participam do estudo bíblico está ali o Fabiano, a Paty, o Leandro, a Pati também e, e muitos outros que participam desse estudo bíblico e ontem foi interessante porque a gente fez o um estudo bíblico em um quarto e quando a gente entrou naquele quarto o Espírito Santo começou a falar comigo sobre intimidade e eu quero pegar a mesma palavra que eu preguei ontem e pregar hoje com mais detalhes mas aquele negócio que, que aconteceu ontem me levou a um entendimento que existe uma hora que nasceu sobre nós, que é uma hora de uma nova descoberta do coração de Deus. Mais do que nunca, o Senhor está nos chamando para Ele. Você sabe que quando Deus tirou o povo do Egito, o objetivo nunca foi a terra prometida? Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus tirou o povo do Egito para um encontro. A Bíblia diz que Deus virou para Moisés e disse para Moisés: Vai diante do Faraó e diga a Faraó: Deixa meu povo ir para mim. adorar no deserto o objetivo não era a terra, o objetivo era o encontro porque todas as vezes que a gente chega na terra sem antes do encontro a terra se torna mais valorosa do que ele todas as vezes que a gente chega numa promessa antes do encontro a promessa tem mais valor do que ele por isso entre a tua promessa entre a terra que Deus te prometeu e a saída do Egito existe um lugar de encontro um lugar de intimidade e Deus está nos chamando para viver nesse lugar de intimidade Semana passada eu falei que nós somos a noiva de Cristo, nós estamos numa série aqui, que é série Eclésia, a igreja, e eu falei daquele texto que quando Jesus vira para os seus discípulos e diz, eu vou para o Pai preparar morada, em breve eu voltarei, e esse texto fala sobre casamento. E só passando assim, dando um pano de fundo para nós entrarmos na mensagem de hoje. Esse texto fala sobre casamento e Jesus estava falando para para um público judeu. Então o público judeu entendia que aquilo que ele estava falando era relacionado a casamento. Porque ir para o pai e depois voltar, era tudo a ver com relacionamento judaico. Como funcionava? O pai vinha, olhava a região achava a região, achava a casa da noiva do filho, fazia, entrava dentro da casa fazia um acordo, qual era o acordo? o acordo com a família, olha, esse é o dote pela tua filha essa é a família que vai ser agora a família do meu filho, ia embora então enviava enviava o filho, o filho vinha, entrava na casa e quando ele entrava na casa, ele trazia o dote ele então pagava o dote só que ele não levava a noiva embora mas agora um documento era assinado chamado Ketubá Esse documento era um documento oficial... Que agora aquele homem pertencia àquela mulher... E aquela mulher pertencia àquele homem... E quando ele ele ia embora... Por que ele ia embora? Porque ele ia preparar a casa para levar a noiva... Quando ele ia embora... A noiva acendia uma lamparina e colocava na janela... E todo mundo que passava na porta... Olhava aquela lamparina e dizia... Aqui existe uma noiva que está à espera do noivo... Então o noivo ia para casa... E ele recebia um pedaço de terra do seu pai Ele construía então a casa E o pai quando via que a construção estava chegando ao fim Ou estava terminada Ele falava, agora você pode buscar sua noiva ah, Então o noivo voltava até a casa do pai Da noiva dele E gritava, ei cheguei Ela apagava a lamparina E encontrava o noivo o que isso tem a ver? Isso tem a ver tudo com casamento Jesus falou que ia preparar a morada É toda a história, vocês já ligaram os pontos Então Isso é o processo da intimidade Só que dentro do processo da intimidade Existe uma palavra que se estabelece Chamada liberdade Tem gente que fala, liberdade é uma droga né? Ou melhor, intimidade é uma droga né? Porque a intimidade gera uma liberdade Que muitas vezes Passa até do limite sabe, na minha casa eu tenho um tipo de liberdade que eu não tenho em nenhum outro lugar, não é assim com você? eu tenho amigos que ficaram tão amigos meus que fazem xixi de porta aberta na minha casa, eu falo assim, rapaz, fecha a porta por causa da intimidade que gera uma liberdade e eu digo para você, esse processo de liberdade é o processo que Deus está nos chamando para viver agora existe uma frase muito falada no Brasil hoje, existe um versículo muito falado no Brasil hoje que é se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres e de verdade nós precisamos entender que liberdade é essa e existe um livro na Bíblia, um livro que fala sobre liberdade, um livro inteiro falando sobre liberdade, que é o livro de Gálatas e eu quero ler um trecho desse, desse livro com vocês, Gálatas capítulo 3, versículo 23 a única coisa que eu quero que você perceba antes de a gente ler esse livro, ou essa porção da palavra é que essa porção da palavra foi escrita para a igreja em Gálatas, ok? a igreja da Galáxia Então perceba que esse texto é para a igreja Diga esse texto É para mim Galatas capítulo 3, versículo 23 Vamos lá Diz assim Vou abrir duas versões aqui Mas antes que viesse a fé Estávamos sobre a tutela da lei E nela encerrados para a nossa fé, que de futuro haveria de rebelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para os para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não pertencemos subordinados a este aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos quanto fosses batizados em Cristo, de Cristo foram revestidos. E ele continua dizendo, versículo 28 dissarte que não podemos não pode haver judeus nem grego, nem escravo, nem liberto nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa diga herdeiros segundo a promessa eu amo isso eu amo esse negócio de ser herdeiro porque existe coisa que a gente trabalha para ter, existe coisa que a gente só recebe Você precisa entender duas coisas Primeiro, existe uma lei chamada lei da semeadura Que você planta, você colhe Ninguém planta, como eu disse ontem Ninguém planta mamão esperando colher melancia É uma lei Se você planta mamão, você vai colher mamão Então todos nós vivemos nesse fluxo de plantio diário E como é a semente do homem? A semente do homem, grande parte da semente do homem Está relacionada ao tempo de vida do homem O seu tempo é uma semente então a maneira quando você lida com o tempo, isso está dizendo aonde você está semeando, e eu digo mais, a quem você mais dá tempo, significa que é quem tem mais o seu coração, o nosso plantio é constante, ok? Agora existe uma segunda lei que pouca gente fala, que é a lei da herança, que não é uma lei do que eu plantei plantei para colher, mas que eu recebi de graça, eu não fiz nada por isso, herança é o seguinte eu não trabalhei por isso, eu não plantei isso eu não semeei isso, eu, eu não fiz nada simplesmente alguém chegou, trabalhou por mim fez algo por mim e me entregou e agora eu vivo desfrutando de algo que eu não plantei e não trabalhei para ter, por quê? porque agora eu sou um herdeiro e esse sentimento de ser herdeiro isso é poderoso Então, quando Paulo está relatando aos gálatas, ele está escrevendo, ele está dizendo o seguinte, antes, mas antes que viesse a fé, que fé? A fé em Cristo, a fé que opera a libertação, nós estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para que, para essa fé que de futuro haveria de se revelar, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que havia um tempo em que nós operamos sobre Um sistema operacional Chamado lei E esse sistema operacional Ele tinha tutores ao nosso redor Ele era carregado de regras Não, não, não pisa aqui Não, se você pisar aqui Quatro dedos do seu pé vai embora Então não pisa aí Então a lei funcionava diretamente Com regras do que você fazia e não fazia Mas o que ele está dizendo Olha, quando chegar a fé Quando chegar a dimensão da fé... Não haverá mais esses tutores... E ele diz ainda que de maneira que a lei nos serviu de aio... De instrutor... De tutor... Para nos conduzir a Cristo... A fim de que fôssemos justificados por fé... Deixa eu só dar um contexto para a gente entrar aqui no cerne da palavra... Quando ele fala que a lei nos serviu desse aio... Desse tutor... Desse desse homem que nos acompanha... O que ele está dizendo... Ele está nos dizendo que esse homem que nos acompanha nos leva até Cristo. Por que nos leva até Cristo? Porque quando nós percebemos que a nossa própria vida não pode ser vivida, ou não pode alcançar os parâmetros da lei, nós começamos a perceber que nós precisamos de alguém que alcance aqueles parâmetros para nos dar a vida que ele tem e tirar a vida que nós temos. Ninguém aqui, ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém na face do planeta conseguiria viver a lei. E o negócio da lei é o seguinte, se você descumpriu um, você descumpriu todos. Então, se você mentiu, você está na mesa, você está sendo julgado também porque você matou. Porque quem descumpriu um tem o peso de todos, o todos tem o peso de um. Então o que acontece? Acontece que ninguém, ninguém conseguiria viver esse negócio e quando a gente percebe que a gente não consegue viver isso a gente fala assim, é, eu preciso de alguém que conseguiu viver isso, de um salvador por isso Jesus veio não para descumprir a lei, mas para cumpri-la, porque quando ele cumpre a lei, agora ele tem autoridade sobre a lei e tendo autoridade sobre a lei, agora a nossa vida entra na autoridade de Cristo e quando nós estamos em Cristo, agora nós temos autoridade sobre tudo que está subjugado a Cristo percebe isso? a nossa vida agora se torna então uma vida a partir de Cristo, mas como a nossa vida chega em Cristo, quando nós percebemos que a nossa vida não consegue alcançar os parâmetros da lei eu não consigo viver isso quem consegue? eu não consigo e aí isso aponta para Cristo, e aí a gente aceita Cristo, porque a gente é aquele bebê caído na água que não sabe nadar afogando e de repente ele pula na água e nos tira e e torna o nosso salvador ou debaixo de uma cachoeira, se afogando, e aí alguém vai lá e te salva, se torna o seu salvador, percebe? Está comigo? E por que ele faz isso? Para nos dar liberdade, diga liberdade, agora ele diz, porque todos vós são filhos de Deus, mediante a fé, e como eu me torno filho? Diga, mediante a fé, isso aqui é a coisa mais maravilhosa, A coisa mais maravilhosa é nós percebemos então que nós nos tornamos filhos mediante a fé, não segundo aquilo que nós fazemos, mas segundo a fé em Cristo. Aonde nós aplicamos a nossa fé, isso tem o poder de nos nos tornar filhos. Significa que a humanidade não é filha de Deus existe uma expressão que a gente ouve muito, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, mentira, segundo a Bíblia é mentira, nós somos criaturas de Deus, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, foi nos dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus, quando eu me torno filho? Quando eu aceito Jesus? Quando Jesus entra dentro do meu coração agora, quando Ele vem para dentro de mim, como Ele vem dentro, para dentro de mim? Cumprindo aquilo que está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Que com a nossa boca nós confessamos a respeito da salvação e com o nosso coração nós cremos a respeito da justiça. Então, nos tornamos salvos. Agora, o que é isso? Significa que agora, quando eu confesso Jesus, crendo no coração, eu tenho uma fé em Cristo, que Ele é o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu e ressuscitou por mim. Essa fé no Filho agora me torna um filho também. Significa que Jesus desceu como o como como um único filho de Deus Porque Deus amou o mundo Que deu o seu único filho Mas quando ele sobe Ele sobe como primogênito dentre os mortos Ele faz uma espécie nascer E a gente está aqui hoje Como filhos A maior revelação que você pode carregar na tua vida É que você é um filho de Deus Não existe revelação maior Eu sou um filho de Deus Você é filho de quem? De Deus tem certeza? Tem Então, esse texto está dizendo o quê? Que todos nós somos filhos Diga filhos E ele está dizendo que não existe diferença Entre homens, mulheres E assim vai, judeus Não judeus, gentios Todos nós somos filhos E a diferença básica É essa aqui A velha aliança está ligada àquilo que eu trago a Deus a nova aliança diz respeito àquilo que Deus trouxe a nós a velha aliança está dizendo o seguinte o que eu trago a Deus é que me garante a nova aliança está dizendo o seguinte o que Deus me trouxe é que me garante quando nós nós começamos a entrar nesse lugar que que, que Paulo está falando aos gálatas isso traz um poder altamente revelador, porque nos tira de uma cultura de performance sabe, nos, nos, nos tira de uma cultura de apenas meritocracia, nos coloca numa cultura que é uma cultura de entendimento que o meu irmão mais velho foi na frente e morreu por mim. Deixa eu, te dar, deixa eu te dar um relato aqui, um pouco de cultura judaica sobre o que significa ser o irmão mais velho na cultura judaica. Você lembra quando o filho pródigo pede herança e vai embora? E ele vai embora ele era o filho mais novo, você lembra dessa história? e ele vai embora, e ele gasta todos os bens dele lá, ele pede a herança do pai, vai embora e quando ele volta para casa o pai vê ele de distante ele corre, é engraçado primeira lição, Deus nunca corre porque Deus nunca chega atrasado em nada Deus não precisa correr Deus está no tempo certo, na hora certa, no tempo que é nosso né? porque ele está fora do tempo, mas no tempo que é nosso ele sempre chega na hora certa, ainda que a gente ache que ele está atrasado ele chega na hora certa você já orou por algo que não aconteceu? e de repente quando acontece, acontece muito maior do que você orou eu sempre falo, né, que um dos maiores atos de amor de Deus é não responder todas as nossas orações só você já estava casado com aquela peste não é? se você ora e Deus te responde você estava casado com aquele traste, você sabe o que eu estou dizendo, olha Deus falando você se lembra quando pediram para Jesus ir ressuscitar Lázaro, Jesus não foi Lázaro morreu e aí eles disseram, ah Jesus se você estivesse aqui Jesus, Jesus sabe de nada inocente Jesus, Jesus não queria fazer a oração da cura, Jesus queria fazer a oração do, da ressurreição, então quando Deus, Jesus não responde a uma cura, é porque ele quer fazer algo muito maior, quando ele não responde a primeira oração, a segunda oração está acumulada está comigo? vamos lá, ele é bom gente agora voltando à história do, do irmão mais velho então quando o filho mais novo chega o pai vê e corre e abraça, aí você conhece toda a história Ele pega um anel e bota um anel no dedo do filho Ele tira as sandálias velhas E coloca sandálias novas Ele tira a roupa antiga e coloca a roupa nova Aí o irmão mais velho Está chegando Antes dele chegar ele falou assim Vamos fazer um churrasco E promove o churrasco Na casa dele Quando, quando o irmão mais velho chega E fala, o que está rolando aí? Ah, teu irmão voltou seu pai disse que ele estava morto, e reviveu Estava perdido e foi achado E ele se entristece, por que ele se entristece? Número um, ele se entristece porque O filho mais novo tinha gastado toda a herança Então aquele anel Que o pai dele botou no dedo, era o anel de quem? Era o anel do mais velho Aquela veste nova Que tinha colocado nele, era a veste de quem? E o cabrito que morreu, o boi que morreu lá? Era tudo irmão mais velho Então ele se sentiu ofendido Meu pai está gastando o que é meu com o meu irmão mais novo Agora você precisa entender cultura judaica Para você entender por que o pai arrochou ele Porque na cultura judaica A responsabilidade de cuidar do irmão mais novo É do irmão mais velho O irmão mais velho Ele tem como responsabilidade Cuidar do irmão mais novo Então quando o irmão mais novo pediu herança e foi embora Quem deveria ter ido atrás? Quem? O irmão mais velho E por que ele não foi atrás? Porque ele estava preocupado em juntar a herança dele Agora eu quero te dar uma boa notícia Você tem um irmão mais velho E quando você foi embora comer bolota de porco Como eu fui O meu irmão mais velho não atravessou uma fronteira de uma cidade de uma nação O nosso irmão mais velho transitou entre a eternidade e o cronos. O nosso irmão mais velho não veio sobre a terra apenas, mas mesmo mesmo sendo como Deus, o ser como tal, antes de Jesus, tomou a forma de servo e se submeteu à morte de cruz. Não, 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 presta atenção. Quando ele morreu, a morte de cruz, ele saiu da vida e entrou na morte, e ele desceu nas regiões mais escuras. Para quê? Para nos buscar para nos colocar em liberdade essa é a história do nosso irmão mais velho então você precisa perceber algo você precisa perceber que você é um filho e quem te deu esse poder? o seu irmão mais velho então a velha aliança é o que você traz para Deus a nova aliança é o que Deus trouxe para nós Todas as religiões é a busca de um homem atrás de um Deus A nossa não é isso É de um Deus atrás de um homem O nosso Deus veio atrás atrás da gente Deixa eu te dar uma notícia Você nunca encontrou Deus Nunca Sempre foi Deus que te encontrou Sempre foi Você botou uma pedra lá, deitou na pedra De repente você abriu os olhos e viu uma escada você está aqui hoje porque Jesus te trouxe aqui. Foi Ele que te colocou aqui. Estava escrito: Essa cadeira para você. Essa cadeira boa, Dani. O que eu quero dizer é que Deus não mede valor em habilidade, mas em identidade. Você é um filho e isso é sua identidade. Vamos lá. Deus não mede valor em habilidade, mas em identidade. Repita comigo: Deus não mede valor em, em, em habilidade, mas em identidade. Sabe, Deus mede o seu valor na identidade que você tem. Significa que Deus não está olhando para tudo aquilo que você faz. Sabe, muitas vezes a gente quer agradar a Deus a gente começa a fazer um monte de malabarismo, Pam, pam, pam. Jejum, jejum, jejum. E eu amo jejum, eu faço jejum. Todas as semanas eu faço jejum. Mas não é para atrair Deus, é para me preparar para receber algo de Deus. Não tem a ver com o amor de Deus por mim, tem a ver com o o meu coração está sendo preparado para que algo de Deus, de Deus Deus, entregue algo a mim é como você fazer isso aqui ó. é como você limpar a pista do um avião Luangle diz o seguinte jejum é como você limpar a pista para que o avião pouse não tem a ver com mudar Deus a seu respeito mas tem a ver com mudar você a respeito de Deus é você entrar na frequência correta para poder ouvir o que ele está dizendo isso é o jejum não é para você ser mais amado ou menos amado e tem gente que fica tentando atrair Deus, né? Olha como eu canto. Olha como eu danço. Olha Deus. Eu vivi uma vida extremamente reta e íntegra. Tudo, eu cumpri todos os seus mandamentos. Tá bom, vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Porque não tem a ver com performance. Tem a ver com filiação. Eu disse ontem lá no estudo. Que foi o aniversário do Benjamin, meu filho, do meio, na, na segunda. E aí a gente fez uma festinha para ele, bem simplesinha, assim, bem rápido, só com, com um pouquinho a gente, com os amiguinhos dele, na, na sexta. Aí acabou, eu tinha botado um tapete no gramado e tinha, e botei um cineminha assim, fiz um cineminha, e o tapete eles começaram a assistir cobra cai. Aí acabou, estava todo mundo igual o, o Daniel Larusso. <risos> Apesar de eu gostar mais do Lourão lá, hein? Ficou mais legal aquele cara, hein? É, ele é mais legal, eu gostei mais dele. E aí, e aí ficou todos os meninos lá assim. E aí o, o, o Ben estava lá brincando. E aí, no final eu perdi para ele: Ben, e aí ganhou quantas? Ih, pai, perdi quase todas. <risos> tá bom, você lutou quantas? Umas 15. Você perdeu quantas? Eu perdi umas 10 a <risos> 12. <risos> aí eu disse para ele: Você é campeão porque eu não estou medindo ele segundo o que ele ganha o que ele perde, ele é meu filho você entende? você tem um filho você tem um cara muito habilidoso, mas você tem o teu filho, se você tiver que preferir um ou outro, quem você vai preferir? você vai preferir o teu filho é teu filho, então entende uma coisa Deus está olhando para você e ele te escolheu você é filho Deus não está medindo você segundo a sua habilidade Deus está medindo você segundo a sua filiação então anda por aí dizendo eu sou um filho amado anda por aí dizendo eu sou um filho amado, presta atenção Jesus está prestes a começar o seu ministério público que duraria três anos, seriam os três anos mais intensos da história da humanidade ele sai das águas, o pai fala para ele você vai mudar o mundo, não o pai fala para ele, você é amado você quer fazer uma coisa muito bem feita a tua família? Ame teu filho mais do que você dizer que ele vai mudar o mundo transformar nações que ele... se ele se sentir amado, ele vai mudar o mundo se ele se sentir amado, ele vai fazer coisas grandes, se ele se sentir amado ele, ele vai operar é engraçado isso, isso é tão verdadeiro gente porque os discípulos de Jesus escute isso aqui, os discípulos de Jesus eles tinham sido rejeitados pela religião, como você sabe disso Guga? porque existe uma palavra chamada Talmudim Ou Talmud O que essa palavra é? Essa palavra é discípulo E como funcionava o Talmud Ou Talmudim Funcionava o seguinte Um rabino judeu Que é um mestre Que só poderia se tornar um mestre com 30 anos Ele entrava nas escolas judaicas E ele olhava para os meninos Quando ele via um menino Ou via um adolescente Ou via um um semi-homem não estou olhando para você por acaso não, Gabriel quando ele olhava assim para o Gabriel, tem quantos anos Gabriel? 17 anos olhava para o Gabriel e via nele a capacidade de fazer o que ele fazia, se mover como ele se movia de andar como ele andava, ele dizia segue-me, aquele menino então se tornava um discípulo, se tornava então um homem que andava comendo a poeira dos pés, literalmente do seu discipulador a palavra é Talmudim, ou Talmude. então quem não era escolhido, o que virava? virava pescador, virava carpinteiro, virava agricultor, o resto virava homens, que seriam treinados, para serem homens da lei, então quando Jesus anda na praia, e ele vê aqueles caras pescando, e fala segue-me, o que 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 Jesus estava falando para eles? vocês vão fazer o que eu faço, vocês vão operar como eu opero, Jesus estava vendo neles, ele próprio, por isso eles largaram tudo e seguiram Jesus, você entende? É isso que Jesus viu em você, a capacidade de se tornar como Ele se torna, de se mover como Ele se move, de falar como Ele fala, de operar como Ele opera, ou melhor, de fazer ainda obras muito maiores nele, porque você é um filho, isso é libertador, e aí o que acontece? Nós precisamos, nós precisamos abraçar uma mentalidade de herdeiro ou de escravo? Qual a mentalidade de escravo? Número um, escravo está ligado ao seu desempenho, está preso e algemado na força do eu. Herdeiro está ligado ao desempenho de alguém que veio antes dele. Escravo tem as suas afeições e seus amores desordenados, ali cessado em pessoas, em coisas... Isso se torna uma fuga e nunca uma libertação, porque só Jesus tem a capacidade de libertar. Quando nossos amores estão enraizados em coisas, e não no Senhor, está desajustado. O reino em primeiro lugar, as demais coisas depois. Escravos têm excesso de passado e não veem o futuro pessoas escravas, elas são descompensadas dentro da sua alma, tem excesso de passado e aconteceu lá em Números capítulo 11 versículo 1 diz o seguinte, que aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades ao ouvir aos ouvidos do Senhor, quando ele ouviu a sua ira se acendeu, o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e o consumiu todo o acampamento ao redor, então o povo clamou a Moisés e este orou o Senhor e o fogo foi extinguido por isso aquele lugar se chamou Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou E diziam eles, nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos Mas agora perdemos o apetite Nunca mais vemos nada, a não ser esse maná que cai do céu Os caras estavam reclamando do maná Porque eles estavam com excesso de passado Uma das coisas mais poderosas na vida de um homem é queimar as pontes com o passado Quando eu sei que eu me converti, quando eu olho para trás e sei que não tem como eu voltar atrás Não tem como A gente está carregando muita coisa que a gente não deve carregar E é a hora da gente se libertar disso está carregando trauma de família a gente está carregando palavras malditas que vieram de pessoas próximas da gente, a gente está carregando a desilusão do nosso último fracasso, a gente tentou e não deu conta, ou talvez a gente esteja carregando um ego muito, muito muito grande que precisa ser esvaziado mas a grande verdade de tudo isso é que escravos têm acesso de passado é aquela velha história que nós ouvimos milhares e dezenas de vezes que não adianta tirar o povo do Egito, tem que tirar o Egito do povo não adianta você ser, ser livre de algo significa que agora você precisa se libertar de dentro para fora está aí? Quatro escravos vivem pelo conhecimento e não pelo amor o que significa? significa que o que está escrito lá em Efésios capítulo 3 versículo 19 é algo profundo assim entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus existe hora que o teu coração vai te levar onde a sua mente não entende eu digo que a maior viagem de um homem Clay, é dois paulo a maior viagem do homem é do coração a mente é a maior viagem quando o coração e mente se unem isso tem um poder altamente transformador Significa que entender o amor, o amor muitas vezes não é explicado, é provado. Só depois de provar você consegue explicar. Sabe, nem toda toda informação te transforma, mas todo amor te molda. Vou repetir, nem toda informação te transforma, mas todo amor te molda. Tem coisa que a gente fala com a palavra, que não tem nenhum alcance, mas uma atitude pode mudar. E pode te levar a um lugar que as tuas palavras não levam porque o amor molda e o amor vivido depois gera uma explicação mas olha, nem sempre as palavras têm alcance até que o amor entre em operação vocês estão aí? eu quero encerrar com isso os quatro pilares da liberdade número um O amor Fala que o amor lança fora todo o medo Em 1 João capítulo 4 versículo 18 Diz no amor não existe medo Mas antes o perfeito amor lança fora todo o medo Ora o medo produz tormento Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor Nós amamos porque ele nos amou primeiro Diga nós amamos Porque ele nos amou primeiro O amor É libertador E muitas vezes não é o amor expresso É o amor sentido Você já se sentiu amado alguma vez na vida? De verdade Seja sincero com você Você se sentiu amado? Cara, eu sou amado Você pega Pedro e João Jesus na mesa da ceia E Judas Um vira depois do discurso de Jesus, na verdade Jesus pega o cálice e diz assim: faz todo aquele discurso dele, olha, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazer isso em memória de mim. Depois que ele terminou, ele fala assim: algum de vocês vai me trair? Aí Pedro não tem coragem de perguntar, vira para João, né? João, pergunta aí. Ele é teu camarada, você fica aí deitado a cabeça aí no peito dele aí o tempo inteiro, pergunta aí. Aí João falou assim, Jesus, quem é o traidor? Aí Jesus fala, aquele que eu botar, molhar o pão e dar na boca. Por que Jesus não fala logo, né cara? Fica nessa tensão de... Fala logo quem é. Aí ele pega, molha o pão. Eu fico brincando, se fosse comigo, eu estivesse nessa mesa, eu falou assim, ó, vai, você não, você não, você, minha boca não. Você não, você, você não, vai, você não e aí da na boca de Judas, o espírito, o espírito maligno entra em Judas lá, Judas vai embora, processo, faz o rápido que você tem que fazer, e aí Pedro, vira para Jesus, Jesus fala assim, chegou a hora do filho do homem, ele vai ser entregue, aí Pedro falou assim, não, você não vai não, eu vou contigo, Pedro, não, 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 eu te amo, eu vou contigo, eu seguro a onda, eu vou contigo, e Jesus falando, Pedro, <risos> antes que o galo cante, Você vai me negar três vezes Não vou Vai Não vou Tem gente que briga com Deus, né? Se fosse eu, eu estava ajoelhado, me arrependendo Jesus, não me deixa fazer isso, por favor Tem gente que fica ali, valizando com Deus né? O que acontece? Pedro nega três vezes Agora tem um outro outro discípulo Que era o discípulo A quem Jesus Amava, chamado João Quem foi para a cruz com Jesus? o que disse eu vou contigo, eu te amo ou o que disse que eu sou amado? quem? muitas vezes a gente está tentando segurar nossa vida cristã com o nosso próprio amor, nosso próprio amor é importante sim, porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas mas nós só o amamos porque ele nos amou primeiro, então primeiro você precisa sentir o amor para depois você começar a expressar o amor entenda uma coisa você é um filho amado certo? segundo pilar conhecimento de Deus João 8,32 conhecereis a verdade, a verdade vos libertará o conhecimento de Deus gera liberdade todas as vezes que você conhece você gera liberdade, eu já disse isso algumas vezes mas a palavra hebraica para escuridão ou para trevas é ignorância a palavra hebraica para conhecimento é luz então todas as vezes que você está em ignorância, você está vivendo debaixo das trevas mas quando você conhece, você é liberto por quê? porque o conhecimento te traz luz aonde eu quero chegar? eu quero chegar no simples lugar que nós devemos buscar conhecimento Oséias capítulo 6, versículo 3 diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Deus está nos chamando para conhecê-lo eu quero dizer uma coisa para você, existe um conhecimento de Deus quando você está tomando banho Sério, Guga? Sério. Teve uma época que Jesus só falava comigo quando eu tomava banho. Eu falei, vou tomar banho o dia inteiro, Deus. Vou acabar com a água da caixa do planeta. Que a Mara é assim, né? Meus filhos, meus filhos, a Mara gritou tanto para eles, dizendo: Está acabando a água do planeta, sai do banho. Que quando um dos irmãos está tomando banho além do tempo, ele começa a gritar: Ei, Nuli! Benjamin, principalmente. Está acabando a água do planeta. eu vou falar para Deus, vou acabar com água do planeta, ficar tomando banho, você só fala comigo quando eu tomo banho, mas existe uma revelação de Deus, quando você está passando por crises, que você não vai encontrar em cima do monte, existe uma revelação de Deus, quando você desce num vale, quando você anda no deserto, quando você atravessa fogo, quando você anda sobre as águas, que você não vai encontrar no sucesso, agora existe uma revelação de Deus, que Ele te dá no sucesso, Deus, Deus pode ser encontrado em todos esses lugares, conhecimento, Terceiro pilar, o não conhecimento, o que significa? Significa que você não deve conhecer tudo. Sobre Deus, sobre Deus a gente nunca vai conhecer totalmente Ele, né? Eu acho. Aí eu digo por mim mesmo, digo por Gustavo. Mas olha o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento reconhece em todos os teus caminhos ele inditará as suas veredas não seja sábio aos seus próprios olhos teme o Senhor e aparta-te do mal será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento significa que tem coisa que você não entende Bill Johnson disse que é tão importante conhecer como não conhecer e esse não conhecer ele te leva a uma confiança extrema Eu não sei o que está rolando Mas eu sei que o Senhor está aqui Escuta o que eu vou te dizer Deus já te mandou você ir para um lugar Fazer algo Você foi para aquele lugar Fazer algo que Deus te mandou E não deu certo Alguém aqui? Só três Então nós três Aconteceu com nós três Direto acontece isso comigo Deus vai lá e faz Eu vou, faço Ele não dá certo Aí eu falo Deus, mas o Senhor mandou eu fazer algo Que não deu certo Deus me deu uma lição sobre isso. Você se lembra quando Jesus mandou os discípulos curarem enfermos, limpar leprosos e os mortos? Você lembra disso? Os discípulos foram curar enfermos, limpar leprosos e os mortos. Só que eles encontraram um menino, que eles tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Mas eles não tinham uma palavra para expulsar o demônio? Por que o demônio não saiu daquele menino? Aí eles voltam para Jesus. E quando eles voltam para Jesus, Jesus fala, ah, que bom que vocês voltaram. Essa casa só sai com jejum, jejum e oração. O que significa? Significa que todas as vezes que você vai numa palavra e a palavra não funciona e você gera um questionamento debaixo de uma atmosfera de fé, gera uma nova revelação todas as vezes que você vai vai para um lugar e a coisa não acontece você você entra debaixo de uma atmosfera de incredulidade isso gera um distanciamento Não, não tem problema questionar mas questione debaixo de uma atmosfera de fé, porque todo questionamento debaixo de uma atmosfera de fé, gera uma nova revelação, e quando eu sei que eu estou debaixo de uma atmosfera de fé? Quando eu tenho a capacidade de voltar para Jesus, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo. Deus, deu ruim, deu ruim, Deus, deu ruim, <risos> o Senhor mandou, deu ruim, deu ruim, não deu certo. Calma, filho, tem um demônio ali, <risos> só sai com o jejum em oração. Você está comigo? Vocês estão aí? Que você fica com máscara, não consigo entender o que está acontecendo com vocês. Eu não sei se vocês estão rindo, se vocês estão falando assim. Não dá para ver. Eu descobri que a boca é muito importante para entender o que está acontecendo com as pessoas. E não é nem falando, né? Quando você fica assim, o que é isso? Eco, né? Você consegue ler tudo com a boca? Então é isso. Deixa eu voltar a palavra. Último ponto o não conhecimento, confiança, diga confiança e quarto e último não, só, só mais dois não se compare com ninguém viva sua identidade eu amo isso cara. comparação só te leva a dois lugares se você se achar superior ou se você se achar inferior não se compare a ninguém seja você mesmo, seja autêntico eu tenho falado que a maior inovação nesses dias é você ser você mesmo o ato de transformação de você ser você mesmo olha o que diz João, capítulo 1, versículo 19 esse foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas perguntando quem és tu? e ele confessou e não negou eu não sou o Cristo então lhe perguntaram quem és tu? és Elias? ele disse eu não sou Elias és profeta? não, eu não sou um profeta então ele disse, quem é você? e ele, declara, e ele declarou, eu sou A voz que clama no deserto, que prepara o caminho. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. João sabia quem ele era por saber quem ele não era. Muitas vezes a gente tem que saber quem a gente não é para descobrir quem nós somos. Você está aí? Escute o que eu vou te dizer, você precisa ter a tua identidade firmada em Deus. Eu falo aqui para a liderança daí... Eu falo bem assim para eles... O negócio é o seguinte... Se vocês tiverem crise de alma aqui nessa igreja... Vocês vão sofrer... Primeiro que eu fico exigindo as pessoas o tempo inteiro o melhor delas... Quem trabalha comigo sabe... Eu fico toda hora... Nhê, 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 nhê. Eu falo para eles... Vocês querem uma, vocês querem uma coisa para mudar... De verdade... Uma cidade, uma nação... Ou vocês querem um líder que fica... Não vai, tá tudo bem... o espírito político... Comigo não tem espírito político... Eu não sou agressivo Mas não tenho espírito político O espírito político é inimigo da excelência Escuta o que eu estou dizendo Se você quer uma coisa excelente A excelência dói E ela dói de verdade Porque tem hora que você vai para casa Querendo arrancar os cabelos da cabeça Querendo matar uns três, quatro. Aí você pede para Deus perdão Mas o que eu estou dizendo, que que eu falo para as pessoas que estão próximas de mim, olha, se vocês tiverem uma crise dentro de vocês, vocês vão ter um problema, porque a nossa igreja atrai líderes. E vai chegar líderes melhores do que você. Melhores do que eu. Mas se a gente não souber quem nós somos e aonde nós somos colocados para estar, nós vamos nos sentir muito, muito, muito intimidados. Saiba quem você é. Saiba que o teu espaço no tempo, nessa terra ninguém pode ocupar, é seu. Amém? Amém? identidade, diga identidade. Você precisa ter sua identidade firmada e cinco e último, viver na unção do Espírito Santo Isaías 61 diz versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou para curar os quebrados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados como eu vivo uma vida de liberdade na unção do Espírito Santo o Espírito Santo escuta o que eu vou te dizer o Espírito Santo ele te conduz a sua identidade em Cristo. O Espírito Santo, Ele te liberta. Existem coisas que você está tentando mudar a vida inteira. E eu digo para você: cinco minutos com Ele, a sua vida vai ser mudada para sempre. O que você não alcançou a vida inteira com teu braço, cinco minutos com Ele, tudo vira. Pega, pega o Senhor Pedro, Pedro negou Jesus, 50 dias depois, 50 dias, gente menos de dois meses, ele está dizendo, àqueles que um dia, ele mesmo negou o Senhor, vocês mataram o cara errado, e se você pegar o discurso de Pedro, depois de Pentecoste, depois da descida do Espírito Santo, você vai ver, que aquele cara, era outro homem, ousado, cheio de intrepidez, cheio de ousadia, liberto da opinião dos homens, convencido, de que ele tinha sido chamado para pregar o Evangelho, e agora, três mil almas vem a Jesus na primeira pregação, quando você está com o Espírito Santo, você não anda condenado, você anda liberto, qual a diferença, eu disse isso aqui semana passada, da, da condenação para o arrependimento, porque um homem condenado, um homem que está debaixo de condenação, <risos> um homem que está debaixo de condenação, ele não sabe quem ele é Um homem que está debaixo de arrependimento Ele sabe quem ele é Por isso ele diz, eu não posso viver isso Porque eu sei quem eu não sou Condenação mostra quem você não é Arrependimento revela quem você é Por isso um homem arrependido Ele diz, eu não posso ficar nessa lama Porque eu não sou daqui Um homem condenado Diz, ai, o que eu fiz desgracei é minha vida, olha como eu estou Nunca mais vou sair daqui eu vou ter que dar umas 50 chicotadas... Para redimir a minha vida, e isso não é a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, a Bíblia fala que ele convence, convence o homem do pecado, da justiça, do, do juízo. Como ele faz isso? Ele faz isso mostrando a identidade real do Filho de Deus nele. Eu não fui chamado para viver dessa maneira, eu não fui chamado para andar dessa maneira, eu não fui chamado para viver dessa maneira, eu não fui chamado para andar na minha vida, praticando esse tipo de coisa. Eu não fui chamado para ser um miserável. Não, eu fui chamado para governar sobre cidades, sobre nações, eu fui chamado para ser uma voz aos povos eu fui chamado para reeditar a vida de famílias, eu fui chamado para reconstruir a cultura eu fui chamado para ser líder da minha vida, da minha família, do meu coração eu fui chamado para prosperar em dias bons, em dias ruins eu fui chamado para viver a vida de Cristo, aí sim você entrou num arrependimento genuíno É nesse lugar que Deus quer nos colocar nessa noite, num lugar de liberdade. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Por isso se coloque em pé nessa noite, nós vamos orar.